0: ...Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio... ...ha mm, llevado personalmente toda la negociación... ...una mujer supongo y una consejera feliz en un día como hoy... ...Marifran Carazo, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: ¿Está usted contenta?
1: Pues la verdad es que sí, satisfecha... ...al final hemos conseguido aprobar una ley que es eh, muy importante... ...para el desarrollo de Andalucía... ...para todos sus municipios, para atraer inversión para crear empleo en definitiva, para favorecer el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades y estoy satisfecha porque llega en el mejor momento de todos, en el momento en el que entre todos tenemos que seguir empujando esa reactivación económica de Andalucía y la salida de la crisis. Es una herramienta de recuperación, estoy convencida.
0: Bueno mi compañera Carmen eh, enumeraba ahí cuántas cosas eh, es la ley estrella de esa legislatura, pero mm, para los oyentes que nos están escuchando, ¿dónde se va a empezar a notar ya que esta ley está en marcha, consejera?
1: Bueno, pues sobre todo los ayuntamientos van a tener una nueva oportunidad y hay esperanza. Van a poder iniciar la aprobación de sus planes generales. Eso significa que van a tener la oportunidad de ordenar sus ciudades y adaptar documentos muy antiguos. Quien tiene la suerte de tener el plan general aprobado a una nueva realidad, a las necesidades que tienen las ciudades cuando van creciendo. Y eso significa para los ciudadanos, bueno, que con la aprobación de ese nuevo planeamiento, las ciudades van a seguir desarrollándose. Van a contar con nuevos equipamientos, van a contar con nuevos suelos que se pueden desarrollar para la construcción de viviendas, para la construcción de viviendas sociales. Los municipios van a poder desarrollarse. Hasta ahora ha sido complejo ese camino. Numerosos municipios, tres de cada cinco andaluces, no contaban con ese documento de planificación. También el camino para probarlo ha sido largo, duro. Los tribunales han anulado muchos planes generales generando inseguridad jurídica. Eso también ha hecho que muchos inversores, fondos de inversión que querían desarrollar algún proyecto en Andalucía, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, cogieran su maleta y se fueran a otro sitio. Muchos proyectos se han perdido ...por no contar con ese planeamiento aprobado los municipios... ...y no dar seguridad jurídica tampoco en la aprobación de esos documentos... ...que son necesarios para poner en pie una residencia de mayores... ...para poner en pie un centro de salud, para poder en pie... Pues, ...un equipamiento que sirva también para mejorar el día a día... ...y la calidad de vida de los andaluces. Cuando ustedes
0: llegaron al gobierno, el gobierno del Partido Popular... ...y Ciudadanos, eh, sacaron un informe de que había más de 300.000 viviendas... ...irregulares... ...o a legales en, en Andalucía. Eh, esta, ¿Esta ley cómo va a afrontar esta situación?
1: Bueno, esta ley deroga el decreto que también en tiempo récord aprobó este nuevo gobierno... ...a propuesta de su presidente para regularizar esa situación. Se llevaba mucho tiempo mirando hacia otro lado y no se había encontrado el camino jurídico... ...para dar solución a esas 300.000 viviendas en el litoral... ...y en el campo, en el suelo rústico... ...que es lo que pretende evitar esta nueva ley... el punto de desacuerdo con el Partido Socialista. La ley anterior fracasó. Era muy restrictiva y a pesar de ser restrictiva... ...y solo favorecer la construcción de viviendas irregulares... ...en el suelo rústico vinculado a la actividad agrícola... ...lo que hemos visto es que ese fracaso... ...ha supuesto la proliferación de viviendas irregulares... ...que tenemos que atajar su regalorización. Sus propietarios esperaban poder dar de alta la luz el agua, reducir el impacto ambiental, también sobre el suelo, permitirles el registro de la propiedad y ese decreto, su contenido, lo asume la nueva ley, mm. sigue participando de ese camino. Pero con ese artículo 22.2, la polémica en el que no se ha alcanzado acuerdo porque cambia determinantemente la ley anterior, se va a ofrecer una nueva oportunidad al campo, a los municipios pequeños, al medio rural, también para su desarrollo. Los pequeños municipios tienen también que desarrollarse y crecer de forma sostenible y ordenada, como propicia la ley, pero también tienen que tener oportunidades. Tienen que tener oportunidades para asentar población. Yo creo que todos estamos preocupados con este concepto y no entiendo por qué el Partido Socialista en Andalucía, que cuenta con tanto medio rural, con tanto pequeño municipio, no apuesta por ese desarrollo ordenado, que facilite asentar población, que facilite que muchas personas que quieren vivir en el campo lo puedan hacer, pero de forma regular, legal. Que muchas personas que hoy escogen Andalucía para teletrabajar y quieren vivir en una casa en el campo, lo puedan hacer también ofreciendo alternativas y oportunidades de futuro para todos esos municipios que nos tienen que ayudar contribuir al crecimiento de Andalucía y a la creación de empleo también.
2: Carmen. Sí, consejera, ¿qué tal? Buenos días. Eh, decíamos que Buenos hay 500 días. planes, 500 planes paralizados, planes urbanísticos. Eh, a mí me gustaría saber qué, qué cambios introduce la ley eh, para reactivarlos y si podría ponernos ¿Algún o algunos casos, algunos ejemplos de municipios importantes que estén viendo frenado su desarrollo por carecer de esos planes?
1: Bueno, hoy ya estamos trabajando sobre 60 planes, lo estamos haciendo desde hace meses. Hay numerosos ayuntamientos de todo tamaño y de toda condición, de interior, de litoral, grandes ciudades, medianas, que ya confiaban en la aprobación de la lista de esta nueva ley. 60 mesas de trabajo, porque esa es una diferencia. Acompañamos a los ayuntamientos desde el inicio. El gobierno anterior participaba tan solo en la aprobación definitiva y en muchas ocasiones devolvía esos planes generales a la casilla de inicio, alargando aún más ese procedimiento tan complejo, enmarañado también jurídicamente. Acompañar a los ayuntamientos técnicamente, favorecerles ese asesoramiento también facilita el camino. Además de recoger esta nueva ley, figuras como la declaración responsable, el silencio positivo, para poder agilizar el procedimiento de su población. 60 ayuntamientos. Bueno, pues les pongo algunos ejemplos. De grandes ciudades va a ser la oportunidad para actualizar, renovar el plan general de ciudades como Almería, Granada y Jaén, que ya han iniciado ese camino. Almería y Jaén tienen anulados sus planes generales también por sentencia va a tener la oportunidad de aprobar el plan general la ciudad de Marbella. Yo creo que es un eh, emblema, ¿no? si hablamos de urbanismo, y ya trabaja con la Junta de Andalucía en una mesa de trabajo para favorecer la aprobación de su planeamiento. Nos preocupa la provincia de Cádiz, especialmente. El primer plan que anuló el Tribunal Supremo fue el plan de Chiclana. Uh -huh. A partir de ahí, por ese camino inseguro que planteaba la anterior ley, cayeron en cascada Puerto de Santa María, poner algún ejemplo, Benavís, Torremolinos en la provincia de Málaga, todos estos municipios van a tener esperanza, luz y un camino más fácil, más sencillo, que reduce trámites, procedimientos. Para poder aprobar ese plan nos marcamos el objetivo en dos años. Tenemos que conseguirlo y eso como máximo. De media en Andalucía hasta ahora eran diez años y algunos
2: los más pequeños incluso más han sufrido ese tiempo para aprobar su planeamiento. Agilizar consejera no, y reducir trámites no significa que vaya a haber una falta de control en los planes que se hacen en estos municipios.
1: En absoluto no es desregular, es planificar desde el inicio un camino que es más sencillo y que da seguridad jurídica. Hasta ahora la inseguridad jurídica era lo que primaba en este procedimiento y se ha demostrado ¿no? con la nulidad de tantos planeamientos. Aquellos que tuvieron... La oportunidad y la suerte de aprobar su plan general luego vieron cómo fue anulado por los tribunales. Recupera seguridad jurídica que no solo se ofrece a los ayuntamientos, también a los inversores. Los inversores necesitan saber cuánto tiempo necesitan para que sea aprobada una modificación de planeamiento para poder poner en marcha un proyecto. Y ahora van a tener esa seguridad y también la seguridad jurídica. Nadie emprende un proyecto si no sabe si después el planeamiento que es necesario eh, se va a ver anulado por un tribunal. Yo creo que este es un cambio importantísimo y de ahí que esta ley vaya a favorecer esa inversión y el desarrollo que ha de ser sostenible socialmente, medioambientalmente y económicamente. Lo repito siempre porque es un objetivo claro que marca la ley en su articulado. Creo que hemos aprendido mucho en estos últimos años Andalucía ha aprendido mucho los andaluces y nos tenemos que comprometer todos a cumplir con la norma y especialmente la Junta de Andalucía también con esta ley fortalece la disciplina urbanística y favorece esa actividad que tenemos que prestar, la de la inspección urbanística creando un cuerpo de subinspectores ...para entre todos controlar también ese desarrollo... ...conforme a ley y que sea ordenado.
2: Sí, consejera, eh, me gustaría preguntarle también... ...porque usted mostraba su satisfacción al principio... ...porque se haya alcanzado, bueno, no un consenso... ...pero sí, desde luego hayan conseguido el apoyo... ...en este caso de Vox, la abstención del PSOE... ...que ha permitido que la ley se haga adelante... ...pero usted el pasado miércoles eh, en las redes sociales... ...en su cuenta de Twitter lamentaba el rechazo... ...a los presupuestos de la Junta... ...lo van a pagar todos los andaluces, decía usted. Yo le pregunto qué proyectos que sean de su competencia... de su consejería, qué inversiones, qué, qué proyectos en marcha o recogidos en esos presupuestos, si me podría destacar alguno importante, quedan paralizados por la falta de presupuestos, por la prórroga de las cuentas actuales.
1: Pues sí, la verdad es que la aprobación de la lista es agridulce, es verdad que llevamos tiempo trabajando en ella, ha contado un amplio consenso social, con los grupos en el Parlamento hemos ido avanzando, pero bueno, no aprobar el presupuesto... Es un drama para Andalucía en un momento clave, en un momento de máxima dificultad, donde todos los grupos tendríamos que haber antepuesto los intereses políticos, personales, particulares, electorales y mirar lo primero a Andalucía. Yo creo que eso es un momento clave cuando Andalucía está saliendo y recuperándose. Y hay proyectos en efecto que corren riesgo. En este momento tenemos que renunciar a un presupuesto, que en el caso de mi consejería favorecía la inversión, crecía hasta en un 30%. Fíjense, en los momentos anteriores de crisis el Partido Socialista paralizaba la inversión. Este gobierno es consciente de apostar por ese presupuesto que contaba con ese gasto social tan importante, sanitario, educativo, para la dependencia, pero también incrementaba un 30% la inversión, porque la inversión es absolutamente necesaria en la obra pública en estos momentos para la recuperación económica. En estos momentos pues tenemos que reprogramar ese presupuesto prorrogado y establecer prioridades. Evidentemente hay que priorizar y algunos proyectos pues se quedarán atrás. Y eso es responsabilidad de aquellos que en el Parlamento de Andalucía, Vox, el Partido Socialista y la izquierda más radical han frenado la oportunidad de aprobar unos presupuestos que consiguieran también en este caso favorecer la inversión.
2: ¿Algún proyecto Anoche Me concreto? preguntaban, por eh, ejemplo... Sí.
1: Por el, por el área logística de Córdoba, del Ejército de Tierra, presupuestamos por primera vez, es un proyecto nuevo para licitar la urbanización del mismo, eh, 10,8 millones de euros. Tendremos que reprogramar. Ese presupuesto es una partida nueva, no contemplada, por ejemplo, en el presupuesto actual de 2021, una vez que se nos comunicó la aprobación de ese gran proyecto por parte del Estado. Y tendremos bueno, pues, que rescatar ese proyecto porque es fundamental para el desarrollo de Andalucía. Está comprometido su gasto por convenio con el Ejército de Tierra y será a costa de otros proyectos. No saben... Los grupos parlamentarios que han votado en contra del presupuesto lo que han hecho. Y ah, llama bueno. la atención uh -huh. que el Partido Socialista apruebe el presupuesto con otros partidos, a nivel nacional, y no lo haga. No lo haga en Andalucía con Ciudadanos, con Partido Popular, que nos estamos dejando el Gobierno la piel desde el primer minuto de forma muy coordinada y organizada para salir de la crisis y para reactivar
2: la, la economía en el conjunto de Andalucía. ¿Alguna bueno. ampliación de metro en peligro que nos pueda decir? Algún, lo digo porque hay proyectos importantes que estaban recogidos en ese presupuesto y usted nos reconoce que algunos están en riesgo, consejera.
1: Bueno, los metros en concreto tienen financiación FEDER, la parte que, europea, la parte que queda de obra, que ya es poca para terminar la infraestructura de Málaga en ejecución. La ampliación de Granada también cuenta con los fondos Next Generation, luego eso está garantizado. Y el metro de Sevilla tenemos que plantear esa aportación en el presupuesto de 2022. Yo así se lo he requerido al Estado. En el mes de diciembre tendremos finalizado la actualización del proyecto del tramo norte y tendremos que empezar a hablar de ese protocolo, el convenio, donde el Estado tiene que aportar. Hoy el Estado tampoco tiene partida presupuestaria para el metro de Sevilla. Yo creo que también ahí el Estado tendrá que ser generoso, reprogramar y apostar por un proyecto muy necesario, esperado, y que va a mejorar también la, la movilidad de la ciudad de Sevilla y su área metropolitana.
0: Bueno, marifranca Carazo y ahora a por el Ayuntamiento de Granada, ¿no?
1: No, 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 no. Con perspectiva personal le, y política. Seguimos ayudando a Andalucía desde una consejería que es determinante en estos momentos. <risa> Tenemos que seguir impulsando muchos proyectos, inversiones. Lo primero es Andalucía, trabajar por Andalucía. Lo hemos demostrado. Pero, pero lo Granada, demostrado Granada, la intervención de, de Granada también está dentro de la, Andalucía. Andalucía. Y Granada, por supuesto. <risa> Granada cuenta y pinta mucho en estos momentos para, para el gobierno. Y son muchos los proyectos que tenemos pendientes para seguir continuando, impulsándolos en Granada y en el conjunto de Andalucía. Con mucha ilusión y esperanza, no la podemos perder. Tenemos que seguir actuando y ayudando a esa salida de la crisis en Andalucía.
0: Bien, María Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio. Eh, felicidades por haber sacado, porque usted ha sabido integrar ahí eh, en, en, propuestas de todos los partidos políticos, incluso a los llamados no adscritos del Parlamento, de Teresa Rodríguez, ese que ha integrado en esta nueva ley del suelo. Un saludo, gracias por atendernos y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Adiós. muchas gracias. Adiós, buenos días.